0: Hola, encantado de saludarlo. Les habla Javier Paniagua en esta ocasión para Mercados y Tendencias con nuestras entrevistas que estamos realizando con los candidatos de cara a las elecciones en Costa Rica. Para esta ocasión se encuentra con nosotros el invitado especial, el candidato Eli Feinzeig-Mins del Partido Liberal Progresista, quien se encuentra con nosotros para poder eh, brindar esas propuestas de campaña del candidato, como les decía, de cara a ocupar la silla presidencial ubicada en Zapote. Le extiendo más cordiales de los saludos a Eli Feinzak. Gracias por estar aquí en Mercados y Tendencias, mi estimado.
1: Muchas gracias, Javier, por la invitación y por el espacio. Eh, muchas gracias a la revista Mercados y Tendencias por, por esta invitación. Eh, aquí estoy, a, a sus
0: órdenes, para servirle. Gracias, Eli. Eh, para iniciar, ¿qué balance hace usted de esta Costa Rica que lo promueve usted para poder postular su nombre y ser candidato actualmente a la presidencia?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, estamos enfrentando una, una elección que va a ser crucial, eh, probablemente la, la elección más importante en los últimos 40 años, eh, porque el país ha tomado un rumbo realmente equivocado, donde... Eh, las posibilidades de generar riqueza, emprendimiento, inversión, trabajo, eh, se han ido cerrando, se les han ido cerrando las puertas. Hoy se castiga el éxito en Costa Rica, se castiga el esfuerzo trabajador, se castiga al emprendedor eh, y necesitamos recuperar eh, la esa Costa Rica que generaba oportunidades para todos sus ciudadanos. Tenemos una situación gravísima de desempleo que ya era grave antes de la pandemia, pero la pandemia vino a, a agravarla. Tenemos una situación preocupantísima de pobreza con más del 30% de las personas, de los habitantes viviendo en condiciones de pobreza, según una estadística de hace un año, ¿verdad? Eh, y probablemente la cifra actualizada sea aún peor, aún más preocupante. Y tenemos un, hay un país, que, que un gobierno que se ensaña, contra quienes podrían generar empleo, que al final de cuentas la mejor forma de salir de la pobreza es que las personas encuentren trabajo, un trabajo formal bien remunerado con todas las condiciones necesarias para que las personas y las familias puedan valerse por sí mismas. Así que eh, una situación bastante grave que, que requiere de, de soluciones claras, requiere de una convicción de que de esta salimos todos juntos pero para poder salir todos juntos necesitamos un sector productivo fuerte. Necesitamos que el agricultor pueda recuperar la competitividad. Necesitamos que el industrial pueda volver a creer para invertir, para hacer crecer sus fábricas, para generar más empleo. Y finalmente, lo más importante, necesitamos que el ciudadano costarricense pueda tener acceso a todas esas oportunidades. Que el costo de la vida sea menor para que la plata alcance que haya trabajo, que haya trabajo para todos los tipos de costarricenses y no solo para los, los privilegiados que, que han podido completar su educación y tener idiomas extranjeros, eh, eh, que gracias a Dios hay empleo en las zonas francas, pero que no son accesibles para toda la
0: población. Eli, precisamente para reducir esta eh, tasa de, de desempleo, 438 mil personas actualmente desocupadas, ¿qué va a hacer por esto? Bueno, y un millón en pobreza aproximadamente, millón ¿Qué, va hacer, ¿qué va a hacer para estas personas para poder volverlas a ubicar al mercado laboral?
1: Bueno, esa, esa, la respuesta a esa pregunta tiene dos niveles. Porque hay que hacer algunas reformas que son urgentes, pero que su impacto es de largo plazo y no me resuelve el problema del desempleo hoy, ¿verdad? Por ejemplo, reformas en el sistema educativo para que todos los jóvenes puedan completar sus estudios recibiendo eh, contenidos relevantes, eh, que salgan preparados para poder eh, asumir puestos laborales eh, en las áreas que hoy son más dinámicas, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, con las ingenierías, con las matemáticas, con las ciencias, ¿verdad? Donde nuestro sistema educativo ha fallado mucho. Eh, pero esas reformas eh, toman muchos años en rendir frutos, ¿verdad? Un joven necesita 11 años para pasar por la educación, por el ciclo completo de la educación, ¿verdad? Eh, y otras reformas que tienen que ser de, de impacto inmediato. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza, eh, en, de la ciudadanía y recuperar la confianza del sector productivo para que se le dé ese crecimiento ¿Cómo se recupera esa confianza? Bueno lo que decía yo anteriormente lo primero es cambiar por completo la mentalidad, no podemos seguir persiguiendo a quien quiere trabajar en este país a quien quiere producir en este país tratándolo como que si fuera el enemigo eh, no, no es posible que cuando una persona se va a inscribir por ejemplo en la caja la caja le haga una investigación 10 o 15 años para atrás, a ver si detecta cualquier actividad económica que haya tenido en el pasado para meterle una multa y, y, y cobrarle cuotas por servicios que nunca utilizó. Porque entonces la señal que se está dando es, no nos interesa que usted se formalice. La, la señal que se le da es, eh, si usted se quiere formalizar, le, la va a pasar mal, ¿verdad? Cuando uno debería más bien de, de adoptar una actitud abierta aquel que se quiera formalizar, bienvenido, venga a la caja, empieza a pagar sus cuotas a partir de hoy. Eh, o sea, lo invitamos a que, a que lo haga. Eh, y en nuestra propuesta, en nuestro plan de gobierno, eh, estamos hablando de reformas bastante ambiciosas en, en varios ejes. Eh, en primer lugar, disminuir los costos de producción. Tenemos, y esto pasa por meter más competencia en mercados donde tenemos monopolios, o situaciones de competencia restringida. Por ejemplo, en, en electricidad tenemos un monopolio, eh, uno bastante ineficiente que construye plantas hidroeléctricas eh, que, que terminan costando dos o tres veces lo que la misma empresa, el ICE, pro, proyecta que podría costar, ¿verdad? La planta de reventazón, la, la calcularon en 757 millones de dólares, terminó costando 1.578 millones de dólares, más del doble. La eólica de Santana se proyectó en alrededor de 21 millones de dólares, terminó costando 52 millones, es decir, una vez inedia eh, eh, o sea, 150% más, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces, reducir costos de, costos de, de, de producción... En, en esos mercados eléctrico, el de los combustibles donde tenemos otro monopolio, eh, el mercado bancario donde las tasas de interés son muy elevadas y hay una competencia poco efectiva, neces necesitan más competencia, el mercado de seguros para los productores es muy importante poder, por ejemplo, para el agrícola eh, asegurar la, la, la cosecha eh, ante eventualidades eh, y eso en Costa Rica es carísimo y muy difícil. Y finalmente las cuotas de la seguridad social, que se han convertido, y así lo ha reconocido hasta el, el propio Banco Central, las cuotas de la seguridad social se han convertido en la, en la principal explicación de por qué el desempleo no disminuye en Costa Rica, pero además el principal causante de la informalidad en el país. Eh, un segundo eje es el de simplificar la estructura del aparato estatal para que el, las políticas públicas sean más eh, coherentes, eh, ma, eh, la, la conducción de esa política pública sea más eficiente, fusionando entidades sin eliminar servicios, pero fusionando eh, donde hay, ya no podemos decir duplicaciones, porque hay a veces 20 instituciones haciendo lo mismo. En el sector social, 23 instituciones administrando 44 programas para combatir la pobreza, y, sin embargo, la pobreza no ha disminuido en Costa Rica en los últimos 25 años. Eh, quiere decir que hay un enorme desperdicio en esa forma de administrar las cosas. Si uno fusiona esas entidades, se puede ahorrar 23 departamentos legales. O sea, no se necesitan 23 departamentos legales para combatir la pobreza. No se necesitan 23 departamentos de recursos humanos para combatir la pobreza. Entonces, eh, lo que se necesita es fusionar esas entidades generar ese ahorro en las capas burocráticas y seguir prestando los servicios mejorados eh, a, a la población un tercer eje sería reducir impuestos hemos, hemos detectado alrededor de 75 impuestos que le cuesta más al ministerio de hacienda el esfuerzo de salir a recaudarlos que el monto que terminan recogiendo para recoger 100 millones se gastan 200 millones, no, no tiene ningún sentido vamos a eliminarlos y vamos a eliminar otros impuestos que lo que hacen es encarecer la vida de los costarricenses y encarecer todos los procesos productivos. Y esto es importante ente entenderlo. Si los procesos productivos del país son caros, los productos que consumimos las personas van a ser más caros. Eh, entonces, impuesto a los insumos agrícolas encarece toda la actividad agropecuaria. Entonces, pagamos... Eh, eh, las lechugas y los tomates más caros de lo que debería ser, pagamos la carne más cara de lo que debería ser, impuesto a los insumos agrícolas, impuesto a los concentrados alimenticios para los animales, eh, impuesto a los medicamentos veterinarios, impuesto al consumo de cemento, con lo cual encarecemos la construcción de vivienda y la construcción de locales comerciales e, e industriales, ¿verdad? Son cosas que no tienen ningún sentido
0: y que vamos a eliminar. Y, y esto...
1: Hay que acompañarlo con, con una
0: Respecto a algo que misma. tal vez no me quedó claro, eh, ¿con estas 23 instituciones las van a fusionar o se van a eliminar del todo? La,
1: la mayoría, a ver, los servicios que prestan estas instituciones se conservan. Eh, lo que pasa es que hoy usted tiene entre todas esas instituciones 23 ministros, presidentes ejecutivos o directores ejecutivos. Entre esas 23 instituciones, usted debe tener por lo menos unas 15 juntas directivas. Usted tiene en cada institución un departamento legal, un departamento de recursos humanos, una proveeduría institucional, es decir, todo lo que una institución necesita o una empresa necesita para funcionar, lo tenemos multiplicado por 23. Entonces, al fusionarlas, no eliminamos los servicios pero sí nos ahorramos en la capa burocrática una cantidad muy significativa de, de, de recursos, ¿verdad? Eh, entonces es importante entender eso. No, no es que vamos a ir a cerrar esas instituciones porque los servicios que brindan son importantes y no podemos abandonar a la gente más vulnerable del país, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, si ahí nos podemos ahorrar 80 o 100 mil millones de colones, que es lo que hemos estimado que se puede ahorrar en esa fusión, entonces ese es dinero que va a estar disponible para otras cosas, para la misma política antipobreza o para reducir impuestos
0: eh, porque, usted que por, porque usted además hablaba porque que por ejemplo de cada 100 colones que el gobierno gasta 62 se quedan en las planillas, de las instituciones además.
1: Así es, eso, eso específicamente en la política social y esa, y esa cifra eh, la, la saqué de un informe que hizo la Contraloría General de la República hace unos tres o cuatro años, 62 de cada 100 colones que se destinan a la política social del país se quedan en planillas. Quiere decir que... Y, y Costa Rica destina una, una gran cantidad de recursos al combate a la pobreza. De hecho, el 13% del PIB. ¿Verdad? Es, es mucho, es un montón. Pero 62 de cada 100 colones se quedan en la planilla. De los otros 38 colones que sobran, hay que pagar alquileres de edificios o mantenimiento de los edificios, hay que tener hay que pagar la flota vehicular las, las oficinas necesitan equipo, mobiliario, computadoras etcétera, eh, hay que pagar servicios públicos, electricidad, agua internet, etcétera, verdad entonces al final lo que le queda a la gente a la gente pobre, los, los beneficiarios de los programas, es menos de 20 de cada 100 colones eh, eh, de, que, que se invierten en la pobreza y eso, Javier, es como, como, como decir que, voy a dar un ejemplo, que, que, eh, que en una familia, el, el padre de familia diga, voy a repartir la herencia en vida. Tengo 100 colones para repartir entre cuatro hijos. Y que vaya y contrate a un asesor financiero que le diga, yo, yo, le, yo le ayudo a estructurar esa, esa herencia pero yo le voy a cobrar 80 colones. Si iba a repartir 100 colones y el asesor se dejó 80, a los hijos les va a quedar solo 20. Cinco para cada uno, para cada uno de los cuatro hijos. Eso es lo que estamos haciendo en la política social de este país. Para, para repartir 20 colones, estamos gastando 80 en, en, en burocracia. Muy y eso perfecto. no tiene ningún sentido.
0: Eh, usted me hablaba de varios impuestos, pero en su campaña, usted ¿Promueve eh, la aplicación de más impuestos, Don Eli?
1: No, de ninguna manera. Eh, la eliminación de 90 impuestos es lo que estamos eh, proponiendo eh, y la simplificación de los demás impuestos que, 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 que quedan. De hecho, en Costa Rica eh, hay cinco impuestos que son responsables de nueve de cada diez colones que se recaudan. Y entonces, esos impuestos son muy complejos en Costa Rica. Tenemos, por ejemplo, un impuesto de renta personal, donde hay un nivel exento, o sea, que paga cero. Hay un nivel de 5%, de 10%, de 15%, de 20% y de 25%. Seis gradas. Eso eh, complica tremendamente el sistema. Lo hace muy difícil para el, para el contribuyente, pero también lo hace muy difícil para la administración tributaria, de, de, de fiscalizar, entre más complejo es el sistema, más difícil es de fiscalizar. Tenemos un IVA donde hay bienes y servicios con el 1%, con el 2%, con el 4%, con el 8% y con el 13%. Mm. Eh, y entonces, al final de cuentas, eh, eh, nuevamente, eh, por ejemplo, los artículos de la canasta básica pagan el 1%, pero se supone que el, el IVA es en cascada, ¿verdad? Entonces, si yo voy a producir frijoles y necesito un tractor, ese tractor debería de pagar el 1% porque es para la canasta básica. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se verifica que ese tractor que se compró con un IVA del 1% se utiliza solo para productos de la canasta básica? Si yo siembro frijoles, melones y sandías, y los melones y sandías, pues vamos a asumir que no están en la canasta básica, eh, y cómo se verifica eso, ¿verdad? Entonces, es un sistema que, 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 que las propias autoridades saben que es imposible de, de administrar. Entonces, esos impuestos los vamos a simplificar.
0: Muy bien. Eh, sin lugar a dudas, Eli, al, eventualmente, si usted eh, llega a la presidencia, le va a tocar un vencimiento de deuda bastante complejo. Actualmente, 92.3 billones de colones eh, ¿qué va a hacer para sanear las, las finanzas públicas? ¿Seguirá, por ejemplo, por el rumbo del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué va a hacer para sanear las finanzas públicas del país?
1: Lo, lo primero que hay que hacer para sanear las finanzas públicas de manera permanente es poner la economía a crecer. Porque en la medida que crece la, la economía, crece la actividad económica, se genera más recaudación. Eh, eh, todas las transacciones en el país pagan IVA. Si yo tengo mil transacciones al año, voy a recaudar una cantidad de, de, de IVA. Si yo tengo mil quinientas transacciones al año, voy a recaudar una cantidad mayor de IVA, ¿verdad? Entonces, lo primero es poner la economía a crecer y para ponerla a crecer se necesitan las medidas de generación de confianza. ¿Cómo se recupera la confianza de, de, de los productores? enviándoles la señal fuerte de que vamos a reducir los impuestos, de que vamos a simplificar el aparato estatal, con lo cual se van a, a simplificar los trámites, etc. Esas son medidas de generación de confianza. Eh, pero eh, eh, la simplificación tributaria que estamos eh, eh, presentando es una simplificación tributaria que más bien podría incluso recaudar más de lo que se recauda hoy. Eh, ¿Por qué? Hoy, hoy tenemos 110 impuestos en Costa Rica, Imagínense la cantidad de personal que está atendiendo esos 90 impuestos que nosotros vamos a eliminar, que prácticamente no le dejan nada al Estado costarricense. Al contrario, le producen más gastos. Entonces, si nosotros agarramos todo el personal que está en la, en la fiscalización de esos impuestos menores y los pasamos a fiscalizar los impuestos mayores, se va a disminuir la evasión, porque aumenta la probabilidad de, de detección del, 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 de la evasión. ¿verdad? Si además simplificamos el esquema tributario, entonces va a ser más fácil verificar el cumplimiento y va a ser más fácil para el, el contribuyente cumplir, ¿verdad? Entonces, para sanear las finanzas públicas, crecimiento económico, simplificación tributaria, eh, eh, disminución del tamaño del aparato estatal fusionando entidades eh, que, que se duplican, triplican o hasta veintuplican, ¿verdad?, en, eh, en el país, eh, y una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que sí si el país necesita eh, tener un convenio con el Fondo Monetario Internacional en la coyuntura actual, pero que ese convenio no puede basarse en el aumento de los impuestos. Hace dos años y medio subimos los impuestos en Costa Rica, la economía pegó un frenazo como era perfectamente previsible que iba a suceder. Eh, hoy la economía está estancada por, por, por la pandemia, eh, lo único que está creciendo es prácticamente zonas francas eh, y en la medida que se reabren fronteras el turismo, eh, pero los sectores internos de la economía están todavía por debajo del nivel de antes de la pandemia. Y entonces, si queremos recuperar la economía, eh, tenemos que, que actuar de manera acorde con ese, ese objetivo, ¿verdad? Eh, así que, que, insisto, que para... para Equilibrar las finanzas públicas es la combinación de crecimiento económico, reducción del aparato estatal y por ende reducción del gasto público, simplificación tributaria que podría incluso rendir una mayor recaudación, eh, simplificándole la vida a la gente, eh, eh, y una renegociación de la deuda eh, del país también. ¿verdad? Hay vencimientos que se pueden, que es lo que usualmente hacen los gobiernos. Hay vencimientos que se sustituyen con una nueva emisión de bonos, por ejemplo, eh, para decir, ok, lo que vence este año, le voy a entregar al, al inversionista un bono que vence dentro de 5 años o dentro de 15 años, pero para poder colocar emisiones de bonos, nuevamente hay que generar confianza. De lo contrario, el inversionista no va a querer los bonos del gobierno de Costa Rica.
0: Muy bien. Hablamos sobre eh, Hacienda, sobre trabajo, sobre... Ahora voy con, con el aspecto educativo, con la parte de la educación. Veo que usted también viene con bastante fuerte en este tema, bueno, que tenemos un apagón educativo actualmente, según el programa del Estado de la Educación. ¿Qué va a ser por este sector, Eli?
1: Eh, importantísimo, de hecho, nosotros estamos hablando de cinco ejes en los que vamos a trabajar. Los primeros tres son los que ya mencioné, ¿verdad? Eh, reducción de costos simplificación del, del aparato estatal y, y simplificación tributaria. Y los otros dos ejes tienen que ver con eh, reforma educativa y, y provocar una revolución tecnológica en el país. Eh, en materia educativa, yo ni siquiera hablo de un apagón, yo hablo de una tragedia educativa. Lo que ha sucedido en Costa Rica en los últimos cuatro años, con dos años con huelgas muy prolongadas, que condenaron a los estudiantes a no recibir los contenidos que tenían que recibir y luego dos años de pandemia donde innecesariamente se prolongó el cierre de las escuelas y cuando digo innecesariamente lo digo con conocimiento de causa, Costa Rica tuvo el año pasado el cierre de aulas más prolongado de todo el mundo Corea, que es un país que está a un, a un brinquito de China, de hecho el coronavirus llegó a Corea mucho antes de que aquí en América nos diéramos cuenta de que, de que había una situación que se podía convertir en una pandemia, una, una epidemia mundial. Eh, Corea cerró sus aulas por tres semanas. A las tres semanas ya habían definido protocolos de reapertura, protocolos de higiene, etcétera, eh, y con eso reabrieron las aulas el embajador de Corea en Costa Rica le ofreció al gobierno, tanto al Ministerio de Salud con, como al Ministerio de Educación, asesoría del gobierno coreano para que Costa Rica pudiera re, recuperar o reabrir las aulas, reabrir el ciclo lectivo, y al gobierno de Costa Rica no le interesó. ¿verdad? Eh, y entonces esto es una tragedia autoinfligida. Eh, nosotros tenemos un plan de, de rescate, un plan de emergencia de rescate para los estudiantes que se van a graduar el próximo año, eh, de mayo a diciembre vamos a, a, a desarrollar este plan para que los estudiantes recuperen al menos parte del tiempo que se perdió en los últimos cuatro años, para que puedan, los que se van a graduar el próximo año, tanto en sexto grado como en undécimo en la educación académica y en duodécimo en la, en la educación técnica, eh, que puedan recuperar el tiempo perdido para graduarse con los conocimientos que requieren y otro plan para los demás estudiantes que no, que, que, que con los que vamos a tener un poquito más de tiempo porque no son los que se gradúan el próximo año. Le vamos a dar mucho énfasis a la educación técnica, vamos a impulsar con mucha mayor convicción y fortaleza la educación dual para que los jóvenes puedan adquirir herramientas que les permitan incorporarse al mercado laboral eh, eh, más rápidamente. Eh, le vamos a poner mucho énfasis al bilingüismo, empezando desde el nivel preescolar, que es cuando dicen los expertos que los niños tienen la mayor capacidad de absorber un, un, un idioma extranjero. Hemos, nos hemos comprometido a que la mitad de las lecciones en preescolar se den en idioma inglés para que los niños empiecen a absorberlo desde ahí. Eh, y también eh, eh, en lo que es la educación superior, eh, Cambiar la forma en que se asignan los recursos del FES de la forma que tenemos hoy, que es por base histórica, que básicamente a la Universidad de Costa Rica se le da el 57% de la plata que hay, a la nacional el 22% y al tecnológico el 11%, y así, ahí siguen con la UNED y con, con la UTN, eh, para que la asignación de esos recursos se haga de acuerdo con la oferta que, que hagan estas universidades en carreras eh, de, de las áreas llamadas STEM, ¿verdad? Las, las áreas científicas, tecnológicas, las ingenierías y las matemáticas, que es donde el mercado está generando más y mejores empleos. Necesitamos que la educación, o sea, si se dedica tanto dinero público para la educación, esa educación tiene que responder a las necesidades del país.
0: Inclusive, eh, recuerdo Eli que Laura Chinchilla lo colocó en un 8% del PIB, aproximadamente, pero hoy, bueno, actualmente el ministro Elian Villegas eh, recortó 300 mil millones de coronas a la educación eh, con, con el presupuesto, ¿verdad? Eh, nacional. Pero, ¿ese tipo de recursos, usted eventualmente, si estaría, ¿lo retornaría nuevamente para poder volver a destinar esos recursos a la educación?
1: Eh, la educación es prioridad, tiene que ser prioridad número uno, pero, pero sí estamos también seguros de que en la educación existe mucho, eh, voy a decir, mucho desperdicio. Eh, el Ministerio de Educación, por ejemplo, ha seguido actuando en los últimos años como que si nada hubiera cambiado cuando hay un, hay un cambio demográfico importante en el país. Ahora cada generación de niños que entra a primer grado es menor en, en tamaño que en la generación anterior. Y entonces el ministerio sigue, por ejemplo, contratando miles de maestros todos los años, como que si la población estudiantil estuviera creciendo. Eh, entonces, reasignando recursos, adaptándose a las nuevas realidades, se puede hacer más con los mismos recursos. Eh, estamos atravesando una crisis fiscal donde, claro, uno quisiera tener plata para absolutamente todo, pero la realidad es que hay que empezar a, a escoger la educación tiene que ser prioridad pero el enfoque no puede ser el enfoque equivocado del pasado de que entre más plata se gaste es mejor el enfoque tiene que ser con el dinero que hay obtener los mejores resultados lo, lo que importa en educación no es cuánta plata se gasta sino cómo se invierte y qué resultados se obtienen
0: con respecto se usted me hablaba uh, también implementar la tecnología en la educación eh, vi que utilizaría esos dineros ociosos del fondo eh, Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Fonatel.
1: ¿Cómo los sí. va a Perdón.
0: ¿Cómo los va a utilizar? ¿Cómo, cómo los van a reasignar? Porque están ociosos, ahí están manos llenas sí. ese, ese no, dinero.
1: No es reasignarlos, es es darle las condiciones a Fonatel para que pueda eh, aplicar esos fondos que tiene en lo que la ley le ordena hacer. Aquí hay un tema que, que, que es poco conocido. Fonatel no puede decidir en qué gasta su plata. La decisión de en qué gasta la plata le corresponde al gobierno que le tiene que girar instrucciones de política pública para que el Fonatel lo ejecute. El, el fondo es un fondo ejecutor de esas, de, de esas políticas. Y este gobierno ha pasado tres años y medio sin dictar esa decisión de política pública. ¿Por qué? Porque el PAC quiere destruir el modelo de Fonatel. El PAC sí. quiere quitarle esa plata y lo han intentado por todas partes. Sí. Primero, primero salieron con que le iban a quitar esa plata para tapar el hueco fiscal. Sí. Eh, después se dieron cuenta de que legalmente no lo pueden hacer y entonces ahora están inventando, y esto en, en, en contubernio con algunos diputados de otros partidos, especialmente de Liberación Nacional quitarle la plata a Fonatel para dársela a la Fundación Omar Dengo, que es una fundación privada eh, para que administre sus recursos. Eh, cuando la ley es clara, Fonatel tiene el mandato para hacer las cosas y cuando se le giran las instrucciones precisas de política pública, Fonatel ha cumplido. Eh, lo que pasa es que lo que está pasando hoy es que eh, el, el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el que maneja la relación con Fonatel pero no tiene la información de cuáles son los estudiantes que no tienen acceso a Internet. Esa información la tiene el Ministerio de Educación. Le piden al Ministerio de Educación que traslade esa información y entonces el Ministerio de Educación dice nosotros no tenemos la obligación de hacer eso, porque nosotros no somos los que tenemos la relación con FONATEL y no vamos a dar esa información porque podría ser violatorio de la privacidad de esos estudiantes. Y entonces el Ministerio de Ciencia y Tecnología no tiene la información para trasladársela al FONATEL. Y entonces, ¿cómo hace Fonatel para instalar? Eh, esto es un problema que se resuelve con decisión del presidente de la República. El presidente de la República reúne al ministro o a la ministra de Educación con la ministra o el ministro de Ciencia y Tecnología y les dice, señores, aquí estamos en un mismo equipo. Usted le pasa la información al MISID para que el MISID se la pueda pasar a Fonatel para que Fonatel mañana empiece a instalar estos servicios. Pero este gobierno se ha pasado tres años y medio hueviando, porque esa es la, la única forma de describirlo. Se ha pasado tres años y medio hueviando porque su intención es destruir el modelo, no es resolver el problema.
0: Eh, Eli, en otro tema veo que usted también lleva una doble postulación. Eh, además, postura su nombre a la Asamblea Legislativa, además de una candidatura a la presidencia, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Eh, ¿Por qué se da esta decisión también de esta doble postulación, Eli?
1: Eh, gracias, gracias por la pregunta, porque me permite explicar algo que la gente usualmente entiende mal o, o, o malinterpreta. Eh, Costa Rica tiene una legislación electoral que fue diseñada para el bipartidismo. Y sin embargo, la realidad, desde hace 15 o 20 años es que ya ahora tenemos un multipartidismo, eh, donde no hay fuerzas tan dominantes como había en el pasado, que Liberación y la Unidad, entre ellos se, se repartían el 80, 88, entre 80 y 90% del voto. Las reglas ya no sirven. La realidad nos ha llevado hacia un parlamentarismo de facto. ¿A qué me refiero con un parlamentarismo? A, hey, usted ahora tiene 7, 8, 9 fracciones en la Asamblea Legislativa y las negociaciones se vuelven mucho más complejas. Y en un sistema parlamentario, que, que no es el que tenemos en Costa Rica, pero en la práctica es lo que se está dando, en un sistema parlamentario es muy importante que los partidos presentes en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento, como lo queramos llamar, los partidos sean liderados por figuras que sean reconocidas por sus propios partidos como los líderes del partido. Vea lo que pasó hace tres años y medio. Antonio Álvarez de Santi pierde las elecciones, pero Liberación Nacional saca la fracción legislativa más grande. El presidente de la República, Carlos Alvarado, dice, necesito sentarme a hablar con Liberación Nacional. Fue a buscar a Antonio Álvarez de Santi, inmediatamente empezaron a brincar las voces dentro de la fracción legislativa de Liberación, diciendo, ¿por qué habla con él? Muerto el rey, que viva el nuevo rey, ¿verdad?, eh, ya Antonio Álvarez de Santi no es nadie, ya, ya no influye sobre la fracción legislativa. Empiezan a aparecer otros liderazgos, Carlos Ricardo Benavides, eh, Robert eh, Thompson. Roberto Thompson, etcétera, verdad eh, Y entonces el, el presidente de la República no sabe quién es el referente, con quién se tiene que sentar a negociar. Entonces, para el país sería más sano que los candidatos presidenciales se presenten en doble postulación. Primero, porque si tienen ideas en las que creen, y el electorado no los favorece con la presidencia de la República, pero sí con los suficientes votos para, que, para, para llevar gente a la Asamblea Legislativa, los candidatos deberíamos de ir a la Asamblea Legislativa a defender esas ideas, pero además a liderar nuestras fracciones legislativas para mejorar la gobernabilidad del país. Nosotros en el PLP vamos por la presidencia de la República, lo estamos haciendo en serio, estamos, eh, eh, hemos reunido equipos de trabajo que ningún otro partido político hoy tiene en Costa Rica los mejores equipos de trabajo por mucho los tenemos nosotros, nos hemos preparado desde hace año y medio elaborando las propuestas para nuestro plan de gobierno eh, con la participación de centenares de personas estamos haciendo la inversión con recursos limitados pero la inversión que consideramos necesaria para que el electorado nos vea como la opción real, vamos por la presidencia de la república pero con la convicción de que si somos oposición tenemos que contribuir a, a, a hacer de Costa Rica un país mejor y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
0: Gracias, Eli. Eh, Feinzer, por haber estado aquí con nosotros en Mercados y Tendencia. Le agradezco muchísimo.
1: Eh, pura vida. No sé si me extendí mucho y pido disculpas, este, no sé. pero más bien muchísimas gracias, Javier, por la, la invitación. De verdad que es, es un placer eh, y estoy a sus
0: órdenes. Le agradezco mucho, y e encantado. Le saludo a Javier Paniagua, gracias a Eli por haber estado aquí nosotros en Mercados y Tendencias. Nos vemos hasta entonces. Hasta luego.